0: Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Ja, herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Der Andreas schenkt sich noch einen ein gerade, weil wir sind nämlich schon äh, fortgeschritten und haben uns eine, das sehe ich ja jetzt, eine gelbe Apfelschorle, süß Süß und und süffig, süffig. sehr gut rausgesucht. Ja, für alle Leute, die uns heute äh, zuschauen und nicht zuhören, die werden sich wundern, weil wir sind nämlich heute nicht in meinem Keller, sondern wir sind in einem schönen Besprechungsraum einer ganz anderen Klinik, die mich netterweise eingeladen hat Und zwar sind wir hier im Königshof in Krefeld.
0: Das ist korrekt und wir sind ganz oben, also vom Keller hoch in die zweite Etage.
1: Das äh, ja, ist Aufstieg. nicht schlecht. Ja. Und ich finde es hier auch wirklich schön und nett. Man sieht hier auch in, im Hintergrund, sieht man, was hier, wofür der Raum sonst genutzt wird. Ja. Nämlich für ähm,
0: Psychoedukation wahrscheinlich. Genau, genau. hier finden Gruppen statt, unterschiedlicher Natur. Deswegen ist er auch noch ein bisschen kahl eigentlich. Ne? Aber tatsächlich soll man sich hier auf das konzentrieren, was in der Mitte passiert. Und, äh, ja. Genau,
1: sehr gut. Äh, dann würde ich sagen, einmal ja, Prost. Zum Wohl, ne? Ich, ich mache das nur mit der Flasche heute. Kommt aus der Gegend, also lokal sehr gut. Also meine Tochter würde sich freuen. Apfelsaftschorle. (lacht) Doch, ich freue mich auch, aber Apfelsaftschorle ist genau das Ding von meiner Tochter. Super. Ähm, Andreas, wir sind hier auch in einer Psychiatrie und äh, du bist hier der Pflegedienstleiter. Und natürlich... Alle Leute, die sonst nicht im Krankenhaus arbeiten, die wundern sich natürlich und sagen, ja, was macht ein Pflegedienstleiter? leider, was, was ist denn eben sein Job und wer ist dieser Andreas überhaupt und was macht er hier und wie ist da so seine Erfahrung? Erzähl doch ein bisschen was über dich und deinen Job.
0: Ja, gerne. Also, Andreas Fucken, ich bin 51, das mache ich jetzt hier in dem Job seit 2004, bin in dem Unternehmen der also St. Augustinus-Gruppe der Seit Mitte der 90er, ich glaube Anfang 96. Ähm, Ja, habe irgendwann mal Krankenpflege gelernt, war immer in der Psychiatrie, habe mein Herz daran verloren, weil ich ähm, davor Psychologie studiert habe und über ein klinisches Praktikum nach Neuss ins damalige St. Josef Krankenhaus gekommen bin. Also, und habe mich drin verliebt, habe dann immer in den Semesterferien gearbeitet, an Wochenenden und bin da hängen geblieben und habe das Studium nicht geschafft, habe das irgendwann mal beendet, Äh, war eine wilde Zeit in meinem Leben und das war, mein großes Glück, dass ich mich damals entschieden habe, ich muss irgendwie äh, mich neu erden. Das habe ich in der Psychiatrie getan mit der Ausbildung und habe dann ähm, ja, ein paar Dinge danach gemacht. praxanleitung mich um Schüler gekümmert, Qualitätsmanagement habe hab also auch gelernt, wie so ein Krankenhaus in Strukturen funktioniert und bin dann durch ein paar auch glückliche Umstände Pflegedienstleiter geworden. Das ist, wenn ich meinen Freunden das immer erzähle, weil die verbinden meistens ja mit dem Pflegedienstleiter so, der einen ambulanten Pflegedienst leitet. Und das heißt ja auch komischerweise auch noch genauso. Ich sage immer, du bist eigentlich eher ein Personaler. Also du musst auf der einen Seite unheimlich viel Administratives tun, was dein Personaler tut. Dienstrechtliche Dinge. Du musst das Budget anpassen auf Köpfe. Also das ist viel Personaler. Und das andere ist eben, du bist Pflegeentwickler. Du musst Pflege, du musst eine Idee dann dazu haben. Und das ist der Teil, wo ich mich auch noch ein bisschen lieber sehe, also wo es darum geht, wie baut man so ein Krankenhaus eben nicht nur über die Strukturen auf, sondern wie bringt man Menschen zueinander, um am langen Ende am Patienten die Leistung zu bringen, die man als Krankenhaus bringen will. Das heißt, mit dem Kollegen Chefarzt und mit dem Verwaltungsleiter und wir haben noch einen Geschäftsführer, zusammen leite ich diese Klinik, bin für bin für insgesamt 120, 130 Menschen verantwortlich. Und muss die zwar planen, das tue ich aber eigentlich gar nicht, machen die Stationsleiter, hier machen das noch ganz klassisch die Stationsleiter, aber für die bin ich letztendlich der erste Ansprechpartner, also die durch den Tag begleiten, denen bei administrativen Dingen helfen, äh, natürlich für Einstellungen sorgen, das ist ja das große Thema im Moment, das ist äh, vielleicht auch im Moment das, was ich am meisten tue, also neben Lücken füllen aufgrund von Corona, äh, was uns gerade mhm. noch sehr beschäftigt, ist tatsächlich so das Personal Recruiting, wie man es so schön sagt, ein äh, großes Thema. Aber am meisten Spaß macht mir eigentlich, sich um die Pflege zu kümmern, was ist so? Was sind so die nächsten Schritte, wo wollen wir uns weiterentwickeln, wie kann ich das mit den Leitungen erarbeiten, wie können die das wiederum am, mit ihren Teams weiter bearbeiten. Das, da ist ja auch jede Station sehr unterschiedlich, dementsprechend ähm, bin ich ein bisschen so auch Coach der Stationsleiter. Okay, aber was,
1: das hatte ich vorhin ja schon mal ganz kurz auch in unserem Vorgespräch oder wo ich hier auch am Aufbauen war, so angesprochen. Ich finde es immer spannend, was, was treibt jemanden, der eigentlich einen Job gemacht hat, der am Bett ist, dann vom Bett weg sozusagen, weil du ja jetzt sagst, ja, du bist Recruiter, du bist Organisator, Manager und ähm, kümmerst dich sozusagen ums Personal und gar nicht mehr um die Patienten. Aber trotzdem ging der Weg ja über so eine klassische Ausbildung letztendlich.
0: Also, ähm, ja, und ich bin gar nicht so gezielt in diese Richtung gegangen. Habe ich ja auch schon mal gerade gesagt. Viele äh, viele Ereignisse äh, und auch Zufälligkeiten und dann äh, kam immer der nächste Schritt und der kam auch sehr schnell. Deswegen war das gar nicht so eine gezielte äh, Entwicklung weg vom Bett, sondern irgendwie, ach komm, das äh, klingt spannend, Praxenleitung, sich um die Auszubildung zu kümmern, war noch am Bett. Also weil man mit den Sch- äh, Auszubildenden, mit den Schülern äh, Dinge erarbeitet hat, wie gehst du in das in das Gespräch. Aber es war die erste Ebene, wo man etwas entwickeln musste, was abstrakter war als wirklich, dass ich meine Arbeit mache. Ich musste jemanden dazu befähigen, also einen Schüler, das zu können. Und ich glaube, das, das war der erste gefühlte Schritt vom vom Bett weg. Das Qualitätsmanagement ganz anders und trotzdem man man bekam eine eine Idee oder ich hatte dann eine mehr eine Idee davon, wie ein Krankenhaus funktioniert. Und ich glaube, ich ich habe mich über diese abstrakten Ebenen, das hat mir Spaß gemacht und du verlierst den Einfluss nicht. Den direkten Einfluss, das, was du meinst, das, was mir fehlt, der Patientenkontakt, ja, ähm, ich denke das zwischendurch auch immer, aber ich sehe so viele äh, so viele Begegnungen mit Mitarbeitern, ähm, die mir so unendlich viel Spaß machen und auch auf diesen abstrakten Ebenen dazu funktionieren, dass eine Pflege sich weiterentwickelt. Und deswegen ähm, vermisse ich das nicht wirklich. Also das
1: heißt, du bist sozusagen... Auch ein bisschen dafür zuständig, dass halt auch gute Pflege geleistet wird, indem du halt zum einen auf die Qualität schaust, aber zum anderen halt auch ähm, mit, mit Hilfe, auch mit Schülerarbeit und so weiter und auch mit, mit mit dem Blick auf die Kollegen auf Station, dass da alles in den Bahnen läuft sozusagen, dass du schon auch in der Pflege arbeitest, aber halt nicht mit den Patienten, sondern mit denen, die pflegen sollen.
0: Also das, ist ein, das ist, hier ist ein ganz kleines Haus. Wir sind wie gesagt 120 Menschen ähm, und es gibt die, die, den Pflegedienstleiter und eine Stellvertretung und dann kommen äh, Stationsleiter und unterstellvertretung Stellvertretung. Jetzt kommst du ja aus dem größeren Bereich, aber wenn das so Klein ist die Mannschaft. Was würdest du denn von deinem Vorgesetzten erwarten? Also doch nicht nur, dass er irgendwelche Zahlen jongliert. Du würdest doch auch erwarten, dass er das versteht, was du täglich tust, dass du weißt, dass du dass du dass er versteht, wie ein Gespräch mit einem hochgradig vielleicht angespannten Patienten, wie sich wie sich das anfühlt und was er damit machen kann. Welche Ausbildung, welche Fortbildung braucht er? Wo braucht er manchmal eine Auszeit? Also wie kann er wie kann er für einen Moment Ruhe sorgen an einem Tag, wo alles daneben geht? Das ist nicht das ist nicht abstrakt. Das sind wirklich die Themen. Und das, ich bin da noch dran ähm, und habe da noch eine Hand dran und kann eben Dinge dann auch möglich machen oder be- äh, auch beeinflussen positiv. Das ist, das ist mein Anspruch. Ne? Nicht nur Zahlen jonglieren und irgendwie, sagen wir mal, schöne Programme auflegen, das mache ich zwar auch schon mal. Mhm. Aber ähm, ich äh, habe einen sehr engen Kontakt zu meinen Stationsleitungen und die erwarten auch von mir, dass ich verstehe, wie so ein Tag läuft und wo da die Bedürfnisse sind. Ne? Und da muss ich ganz ähm, Da muss ich mich dem dem stellen und mit meinem Wissen versuchen, das positiv zu beeinflussen. Das heißt, du bist dann auch so ein
1: ein wichtiger Pfeiler, sagen wir mal, dass wenn wirklich auch nicht nur ähm, faktische Fragen oder oder inhaltliche Fragen kommen, sondern auch wenn es dann heißt, äh, Andreas, kannst du heute mal einen Spätdienst übernehmen, im schlimmsten Fall sagst du, ja komm.
0: Nein. Das mache ich das würde ich immer machen zur Not, also Anwesenheit garantieren kann ich, aber ähm, also äh, natürlich würde ich das tun, wenn wenn ein Kollege sagt, ich brauche dich, ich komme hier nicht klar, würde ich natürlich kommen, aber einen Spätdienst zu übernehmen, ähm, das würde bedeuten, das wäre so, da könnte ja letztendlich jeder mhm. kommen und das machen, das könnte ich nicht mehr, ich mache das jetzt seit 18 Jahren äh, und wenn es jetzt um stellen zum Beispiel geht, na klar kann ich das, kann ich ja lesen, finde auch die die Medikamente, das würde bei mir aber glaube ich den ganzen Dienst dauern, <lacht> so eine Charge Tabletten zu stellen, wo jemand, der im, im Alter ist, dass das natürlich viel schneller kann. Und natürlich bekäme ich habe mich auch eine Visite begleitet, aber das Bedienen des, des Programms, um die Sachen einzutackern, wäre bei mir wie ein neuer Mitarbeiter, den man einarbeiten müsste. Hm. Ja, also, ähm, also mit, mit Praxis nahe ist tatsächlich immer noch die abstrakte Ebene gemeint, also dieses, äh, na, also ich mache hier meinen Job und das das begegnet mir, was soll ich tun und dann ist bei mir der Ort oder bei meiner Stellvertretung, der Frauke der der Ort, dass wir überlegen, okay, wie können wir wie können wir uns dem Thema stellen, was brauchen die Leute, brauchen die eine Entscheidung, brauchen die eine Fortbildung, muss das mal irgendwie anders besprochen werden im Leitungsteam, dass wir einen gemeinsamen gemeinsame Wert aufbauen zu dem Thema, also da, das ist das, was ich mit Praxisnah meine, tatsächlich im Spätdienst, ich habe mal irgendwann einen, da fiel eine Nachtwache aus, und wir haben kein mehr gefunden, da bin ich nachts gekommen, aber das hat die Leute so gestresst, dass ich in dem Räumchen saß, ich habe einfach nur in dem Räumchen gesessen, hat die so gestresst, äh, die anderen äh, Menschen um mich herum, das habe ich gesagt, das mach ich nicht mehr, ey, weil ich will ja hier kein stressen, nur weil ich jetzt irgendwie, wenn der Chef, weiß nicht, ich, wie es dir gehen? Also ich, ich muss, ich würde da kurz darauf antworten, nämlich der Punkt ist,
1: dass dass ich das ziemlich sympathisch finde von dir, weil weil es gibt ja viele, die dann auch so eine vielleicht auch so eine übersteigerte Selbstwahrnehmung haben, die dann sagen, klar, würde ich hier jeden Dienst rocken, ich bin hier Pflegedienstleitung, das schaffe ich und so, ne? Und dann aber dann seine eigenen Lücken auch zu benennen und auch zu sagen, du, ich kann die Managementebene ziemlich gut und ich bin da auch an den Leuten dran, aber wenn es wirklich dann sozusagen auf die Straße geht sozusagen, dann 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 habe ich auch meine Defizite und kann auch nicht alles Ich meine, man kann ja auch nicht alles können. Und das
0: das finde ich ziemlich sympathisch, dass du das so sagst. Also, ähm, meine, ähm, so in den Gesprächen ähm, ist das auch schon mal so eine Frage, ja, hast du das alles gekonnt? Dann sage ich immer, nein, nein, gar nicht. ähm, Manchmal sind Dinge einem anderen zu vermitteln auch leichter, weil du weißt, wie es in der Theorie gut geht und hast auch ein Erfahrungswissen, ohne dass man selber da gut mit umgehen kann. Ich weiß, dass ich in meiner in meiner Zeit, ich bin ein quirliger Typ und als ich auf Station war mit depressiven Patienten, das hat nicht funktioniert. Ich war immer so Hampelmann vor denen und die haben mich immer nur groß angeguckt, was will der? Geh weg! Und bei sagen wir, hochgradig äh, Patienten, die sehr angespannt waren, war ich eher gut, weil die das hat gepasst. Ne? Das, die konnten mich und ich die gut äh, gut aushalten und die, ne? das, das hat gut funktioniert. Aber bei Depressi- depressiven Patienten, da war ich auch kein guter Krankenpfleger, weil ich irgendwie mit dem, was ich gut kann, äh, konnte ich nicht punkten. Kann, muss aber heute oft diese Thematik auch anpacken und dafür Konzepte auflegen oder überlegen, Mensch, wie, wie kann man das machen, ne? ohne dass ich da selber richtig gut drin war.
1: Ja, das ist, ähm, jeder hat ja so sein Steckenpferdchen, ne? Ja. Also jeder kann ja auch, also es gibt ja bei mir auch Klientel, mit dem ich halt eigentlich auch gar nicht gerne arbeite, obwohl das natürlich auch mal täglich Brot ist. Aber ich meine, man soll mir den Menschen zeigen, der der sozusagen 100 Prozent seines Jobs immer gerne macht. Also es gibt ja immer irgendwelche Punkte, die man halt nicht so gerne macht, ganz klar. Ja. Und, verrät verrätst welche es, welches Klientel? Ja, ich, ich, ich muss, ja, ich verrate es gerne. Habe ich auch tatsächlich im Podcast bisher noch nicht gemacht, glaube ich. Ähm, Aber wenn, meine Kollegen wissen das natürlich, aber wenn ich mir was aussuchen könnte, und ich bin halt kein guter Pfleger für alte Menschen. Also ich, egal, welche Krankheiten die haben, vielleicht fehlt mir manchmal ein bisschen die Geduld. Oder mir, ich sage immer, ich bin eigentlich in die Psychiatrie gegangen, um weniger zu pflegen, aber mehr mit dem Mund zu pflegen. Also ich kann reden und ich kann auch leiten oder Ideen geben und so Selbsthil-, äh, Hilfe zu Selbsthilfe geben. Aber so dieses am Bett den Patienten wenden, waschen, drehen, äh, keine Ahnung. Äh bei der Ausscheidung helfen und sowas. Ich kann das eigentlich, ich mache das auch alles. Das passiert bei mir auf Station ja auch, aber das ist jetzt nicht das, was ich total gerne mache. Also lieber sitze ich tatsächlich so wie wir beide jetzt in einem Raum, an einem Tisch und versuche jemanden so ein bisschen edukativ dazu zu bringen, sein Leben anders zu strukturieren oder andere Ideen zu geben oder im Rahmen von seiner Krankheit andere Wege gehen zu können oder neue Wege gehen zu können. Anstatt dass ich halt wirklich so diese diese Standardpflegetätigkeiten mache. Das, mhm. das ist richtig. Und deswegen bin ich eigentlich auch in die Psychiatrie gegangen. Wobei andererseits muss man auch, ähm, also was ich mir dann auch zugute heiße, ich habe nämlich auch noch die Weiterbildung zum Wundmanagement so ein bisschen gemacht. Also Wundberater, das ist so der kleine Wundmanagement mhm. sozusagen. Das weißt du ja alles. Ähm, und Wunden zum Beispiel mache ich ganz gerne. Also so ein bisschen Basteltätigkeiten, so chirurgische Sachen, so Pflaster und Verbände und solche Geschichten, das ist schon auch meins. Aber so dieses diese Grundpflege und auch so dieses Essen anreichen und so weiter, das ist jetzt
0: nicht so meins war meins auch nicht. Also äh, muss ich, ich weiß noch, dass ich äh, irgendwann mal in einem block, ich freute mich schon, ah, dann sollte ich aber dann auf die Station und ich weiß, ja, ich war, oh, nee, also das äh, da geht, das, das Herz ging da bei mir auch nicht auf. Ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht, aber geht nicht das Herz auf. Aber wenn du so auf der Akutaufnahme, und da bin ich ja äh, sozialisiert, das war, da geht mir heute noch das Herz auf, wenn ich hier auf die Akutaufnahme gehe habe ich immer noch das Gefühl, ah, ja. Es Ist die jetzt auch hier in diesem Neubau mit drin? Nee, die Im Altbau? Die ist noch im Altbau. Okay. Bei der Neubau, wir sind ja jetzt durchgegangen und so,
1: ich finde es hier wirklich hübsch. Danke. Es ist alles nagelneu. Wir waren jetzt gerade auch. Gerade und haben den Tisch hier noch gerade geholt extra ja. und so. Und das, die Räumlichkeiten sind fantastisch.
0: Also, ist, also ähm, das Haus ist alt ist, äh, und wir sitzen äh, jetzt hier nicht im Neubau. Der Altbau ist eigentlich noch Erstbestand ne? und eine Ordensgemeinschaft. Alle paar Jahre Geld, dann wurde wieder was angebaut oder renoviert. Das sieht man auch. Wir mussten dringend eine Lösung finden, weil wir hatten im Altbau noch Flure mit äh, Etagen-WCs und Etagen-Duschen und wir waren damit gar nicht mehr marktfähig. Und äh, nach vielen Jahren der Vorbereitung haben wir es geschafft, dass äh, wir hier sehr, sehr viel Geld investiert haben ähm, und äh, diesen Bau hier bekommen haben. Und so gesehen sind alle Stationen vom Altbau in den Neubau gezogen. Drei große Stationen und drei sind im Altbau geblieben. Das sind aber auch die, die am spätesten ähm, gebaut wurden oder weiterentwickelt wurden. Dementsprechend Mhm. sind die alle auf einem super Stand und damit können wir gut arbeiten. Die Mitarbeiter haben sich und auch Patienten haben sich richtig gefreut, dass irgendwie wenn man gute Arbeit macht und in schlechten Räumlichkeiten ist das also dann ist das okay man, man muss man viel investieren aber wenn man dann in Räumlichkeiten wechselt, die das auch noch so abbilden, da war also mhm. gerade so die ersten ein zwei Jahre war eine Riesenbegeisterung von Patienten, die uns lange kennen, die gesagt haben das macht jetzt hier einen ganz anderen Eindruck, auch die Pflege macht einen ganz anderen Eindruck, weil die Räumlichkeiten sich geändert haben mhm. und die Pflege hat sich wirklich gefreut, gute Räumlichkeiten zu präsentieren. Ähm, also hat also das macht heute noch, finde ich, und wir sind jetzt schon vier Jahre drin, äh, immer noch so, dass, es noch, dass man sich wohlfühlt hier und wir genießen das. Hier. Ja, man hat ja auch so ein bisschen dieses Gefühl von,
1: wenn ich in so neuen, hübschen, schönen Räumlichkeiten bin, dass ich dann auch diese Qualität halten will. Das heißt, ja. man achtet auch drauf, wo sind irgendwelche Kratzer und Macken, das wird dann schnell
0: ausgebessert oder man geht sorgsam auch mit seinem Inventar um ja. und so. Macht die gleiche Gruppe, eine Gruppe, irgendeine psychoedukative Gruppe in einem Raum, der in den 70ern stehen geblieben ist und in einem angenehmen Raum, der eine gewisse Atmosphäre hat, die gleiche Gruppe, die gleichen Menschen. Du hast, glaube ich, zwei verschiedene Ergebnisse.
1: Tja, hm. krass. Ähm, du arbeitest ja viel, wenn ich mal in die Richtung fragen darf, du arbeitest ja viel auch mit Qualitätsmanagement. Und das ist ja auch ein Thema, was bei mir im Podcast noch gar nicht so viel vorhanden war. Und dann halt auch so die Frage, wie betrifft das die Kollegen und wie betrifft das natürlich auch den Patienten oder auch das Haus insgesamt? Also wo ist da dein Fokus? Und wo, sagt man auch, dass das will ich sozusagen in dem Podcast mal an den Mann bringen, einfach um auch zu erklären, warum das so wichtig ist und wo da die Hintergründe sind.
0: Gerne. Wobei ähm ein bisschen muss ich in die Vergangenheit reisen, weil ich es heute ja nicht mehr tue. Heute haben wir eine eigene Qualitätsmanagementbeauftragte, die nur das tut, ja. was auch gut und richtig ist. In, aber so sind Krankenhäuser in den Anfang der 2000er nicht gestartet. Irgendwann gab es die Auflage, ihr müsst jetzt Qualitätsmanagement machen. Und keiner hatte eine Idee, was, wie, warum, wieso, wie lange. Und ähm, dann wurden viele Leute auch so wie ich, wurden ausgebildet und haben Qualitätsmanagement g- gemacht. Ähm, Und der größte Nutzen, den man vielleicht, finde ich, über die Jahre im Qualitätsmanagement erkannt hat, ist da, wo du deine eigenen Fehler so erkennst, dass du sie besser bearbeiten kannst. Und durchs Scannen und Durchleuchten jedes einzelnen Prozesses mit allen Menschen, die daran beteiligt sind, mit allen Dokumenten, die du brauchst, an den Räumlichkeiten, in denen du bist, fallen dir Fehler die die sonst im Alltag irgendwie übergangen werden, die fallen dir auf. Und wenn du sie, wenn du Muster erkennst dieser Fehler, hast du erstmalig eine Gelegenheit, ein Krankenhaus anhand dieser Muster zu verändern. Da wo sonst so eine Stationstür auch das Ende eines Entwicklungsprozesses war, weil äh, ne, ähm, keinem aufgefallen ist, dass das auf den Nachbarstationen genauso ein Problem ist, höchstens über ein bisschen so Flurfunk, ein bisschen Tratsch und Klatsch, hat das Qualitätsmanagement ähm, wirklich eine Lupe draufgehalten und gesagt, okay, was sehen wir denn hier? Also das Dokument wird ja gar nicht ausgefüllt und dann äh, das ja da auch nicht, auf der anderen Station auch nicht. Ja, warum nicht? Verantwortlichkeit, nicht nicht klar. Was müssten wir jetzt tun, um die Verantwortlichkeit zu klären? Ist viel Papierarbeit und ganz ehrlich auch viel für die Katz. Aber ähm, auch haben wir dadurch ganz viele Dinge gefunden, die wir verändert und verbessert haben und die von denen wir heute noch, noch zehren. Da hat es wirklich Sinn gemacht. Äh, Verbesserungsprozesse kannst du damit unglaublich gut anstoßen. Und jetzt will ich nicht sagen, das Krankenhaus war schlecht, weil die Krankenhäuser alle hatten ja eine Qualität, aber die überhaupt erstmal irgendwie so einzuordnen und die auch vergleichbar zu machen mit anderen, das war neu. Und das, finde ich, hat ähm, gut, schon einen guten Ruck auch gebracht, dass man plötzlich ja gewisse Zahlen auch mit anderen Krankenhäusern vergleichen konnte. Denn die mussten ja das gleiche Qualitätsmanagement machen. Und so sind zum Beispiel Fixierungszahlen mal interessant geworden, nicht nur für den internen, ja, wie sind wir denn mit dem Thema, sondern man konnte das auch mal neben andere legen, das auch runterbrechen. Benchmarks gab es auch schon vorher, aber Qualitätsmanagement hat viele neue Zahlen und viele neue Erkenntnisse gebracht und das, finde ich, ähm, darf man nicht äh, runterreden. Das äh, ist auch viel Unsinn dabei gewesen, also nur was für die die, die Schublade, aber der Kern war schon eine gute Weiterentwicklung. Und das Qualitätsmanagement in der Psychiatrie
1: selber, weil du ja auch viel mit der Psychiatrie arbeitest, ja, Hast du da so Punkte, die für dich super wichtig sind, wo du damals oder vielleicht heute auch noch so ein bisschen mit deinem zweiten Auge drauf guckst und sagst, das ist mir sehr
0: wichtig, dass sowas läuft? Also medizinisch gesehen, also auch wenn du, weil du fragst nach äh, Psychiatrie, weil letztendlich ist ja hier alles Psychiatrie. Wir haben zwar eine neurologische ja. Mini-Abteilung mit 20 Plätzen, aber ja, deswegen frage das ist für uns so tatsächlich, das behandeln wir wie zwei Kinder der gleichen Familie. Ähm, Deswegen kann ich das gar nicht so wirklich trennen. Also, ähm, ich weiß, dass immer die Frage weil ich finde die ja immer noch spannend, ne? Also, wo, wo Leitlinien zum Beispiel, Expertenstandards, ähm, jetzt bin ich, das hast du vielleicht schon gemerkt, ein theoretischer Mensch, ich kann mir sowas was anfangen und am Anfang hieß es, so ein Blödsinn braucht keiner oder das kennt vielleicht noch irgendein Arzt oder bei einem Expertenstandard vielleicht noch der Pflegedienstleiter oder eine Stabstelle. Ähm, ich finde schon, dass das etwas war, wo ich immer drauf geguckt habe, was steht denn da drin? Und äh, wo sind wir denn im Vergleich zu dem, was da drin steht? Und wie können wir uns das so zu eigen machen, dass es, dass wir sagen, ja, passt zu uns. Das mache ich schon noch heute auch noch gerne, dass ich so so theoretische, auch komplexe Systeme nicht ganz außen, außer Acht lasse. Das würde ich, glaube ich, ohne Qualitätsmanagement, weiß ich nicht, ob die Medizin sich in Krankenhäusern so weiterentwickelt hätte. Gerade so Leitlinien oh. und Standards, ähm, das wäre schon so meins, ja. Hast du, hast du vielleicht
1: ein, das weil mir sagen viele der Dinge, die du ansprichst, was aber so ein greifbares Beispiel, wo dann einer sagen würde, was, was ist das? Also wo mm. auf welche Qualität wird denn da geschaut? Also was mm. ist denn da zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt, wenn ich als Besucher oder als Patient im Krankenhaus bin, die mir vielleicht gar nicht so unterkommt, weil das ja so eine Art Standard ist, aber wo trotzdem von verschiedenen Instanzen, also von dir runter zu, bis zu den Schwestern, einfach dann geguckt wird und sagt, das müssen wir oder das sollen wir so und so machen. Einfach, weil das ein Standard ist und was das die Qualität äh, sozusagen darstellt. Was, was wäre da so ja. ein greifbares Beispiel?
0: Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil äh wenn man so lange in so einem Bereich arbeitet, vergisst man manchmal, dass es den externen Blick von jemandem, der nicht aus der Psychiatrie kommt, dass der vielleicht ein bisschen mit noch mehr Fragezeichen versehen ist. Und tatsächlich ist das auch die große Frage. Wie erkenne ich denn eine Qualität in einem Standard? Ähm, bei dem Beispiel, ich nehme mal das Einfachste, das ist die, das ist die Entlassung. Ähm, ähm, die Entlassung ist im Krankenhaus von jeher erst einmal ein Hort von Fehlern und Problemen. Also selbst man ja gar nicht so denkt. Ich ja, meine, der geht zur Tür raus und dann ist gut. Für uns. <lacht> äh, aber meistens genau da, wenn man mal guckt, was Menschen, die ein Krankenhaus verlassen, und das ist kein psychiatrieeigenes Thema, das fängt schon mit Arztbesuchen an, aber wenn, man, wenn, wenn eine, eine medizinische Beziehung endet, wenn man Leute dann fragt, so, wie geht's dir jetzt? Dann hört man ähm, ganz genau raus, wo das Problem liegt. Was, was habe ich verstanden, was ich jetzt tun muss? Wie werde ich weiter versorgt? Äh, war ich überhaupt vor, darauf vorbereitet, dass ich jetzt so gehe? Und wie ist der Transport ne, nach Hause geregelt? Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die schief gehen können. Und die gehen auch schief. Ähm, und die gehen auch schief, weil typischerweise wir so gar nicht richtig wissen, was ist denn jetzt dem wichtig, was ist uns wichtig. Damit fängt Qualitätsmanagement an, dass man überhaupt erst mal erfasst und erhebt. Was ist dem wem wichtig? Dann gibt es große Befragungssysteme, da werden hunderte Menschen befragt, ausgewertet und plötzlich bekommst du eine Bündelung auf, die würden das gerne eine Woche vorher wissen, die hätten gerne den Arztbrief bei der bei der Entlassung und der ambulante Dienst, der den behandeln soll, sollte besser schon im Krankenhaus einen Kontakt haben, damit er alle Informationen hat. Der hätte gerne schon ein Rezept, was er dann einlösen kann, weil der Arzt hat Typischerweise Freitags, das, wo wir gerne lassen, zu, da kommt ja kein Rezept ja. und so und, und so weiter. und das, Also lauter Kleinigkeiten, an die man vielleicht auch gar nicht denkt. Ne? Ja, die gerade in unserem Alter vielleicht auch schon mal gerne gerne ein bisschen verloren gehen, weil unsere Behandlung endet ja, mit, wenn der Patient draußen ist, endet ja unsere Krankenhausbehandlung. Und ähm, in dem Expertenstandard zum Beispiel Entlassmanagement sind ganz viele Dinge geregelt. Erstmal nur als Thema und dann musst du als Krankenhaus jedes einzelne Thema nehmen und übersetzen zu, okay, dann machen wir das so. Dann macht das bei uns der oder die Person. Und dann wird so ein Standard sehr griffig, äh, wo dann drin steht und an dem Tag macht der Arzt, füllt das Rezept aus der Medikation für die nächsten Tage, so dass sichergestellt ist, dass man seine Medikamente zu Hause hat. Und wir haben geregelt, der ambulante Dienst hat sich vorgestellt, wir haben gefragt, mit wem willst du arbeiten oder brauchst du noch einen? Gucken wir gemeinsam, wir haben das geregelt, du kommst nach Hause, da ist alles, was du brauchst, schon zu Hause vorbereitet, also Hilfsmittel zum Beispiel. Und das sind so Themen, ähm, wo ein Standard dafür gesorgt hat, dass viele kleine, kleine Dinge, die nicht gut waren, besser werden können. Okay.
1: Ähm Okay. Andreas, ich würde sagen, wir trinken jetzt noch ein ja. Stückchen von der Apfelschorle, ja. weil, äh, meine ist auch schon fast leer, weil sie ist tatsächlich ziemlich gut, sie steht süß und süffig drauf, aber sie hat auch so einen leichten säuerlichen Nachgeschmack, den ich ziemlich cool finde. Ja, okay. Ähm, und deswegen äh, hören wir uns einfach gleich wieder. Gerne. So, da sind wir wieder. Wir ähm, haben gerade eben noch mal in der kurzen Pause auch noch mal drüber gesprochen, äh, dass du auf jeden Fall gleich noch ähm, so in die, in die alte Zeit der Psychiatrie noch mal gehen willst und da vielleicht noch eins zwei Geschichten hast. Da bin ich ganz gespannt drauf. Die ich kenne ich ja natürlich noch nicht, weil du hast sie mir noch nicht erzählt, deswegen <lacht> sitzen wir ja hier. Ähm, aber ich ähm, habe zum, zum Thema Qualitätsmanagement tatsächlich noch eine Frage ähm, das Thema klingt ja für Leute, die jetzt hier meinen Podcast hören, sagen, Oh, ich brauche jetzt eine Geschichte, noch eine Geschichte und so weiter, klingt für, für die vielleicht etwas trocken oder vielleicht, also würde ich jetzt mal behaupten, äh, gibt vielleicht auch viele, die sagen, finde ich total geil das Thema, aber es ist nötig in der Psychiatrie, also ich meine, und auch überhaupt im Krankenhaus ist sowas ja nötig, aber um dieses Thema Qualitätsmanagement noch ein bisschen griffiger zu machen, würde ich gerne, dass du anhand von euren Standards, die du ja sicherlich auch mitentwickelt, beziehungsweise da auf jeden Fall auch ein Auge mit drauf hast, ähm, mal erklärst, wie ist das, wenn jetzt eine Akutsituation in der Psychiatrie auftritt, wie sind die Abläufe, was passiert da? Also zum Beispiel, es kommt ein neuer Patient von draußen rein und der muss jetzt fixiert werden, der muss vielleicht zwangsmediziert werden, einfach solche Geschichten, ähm, beziehungsweise so eine Situation. Was sind da die Abläufe in so einem Krankenhaus?
0: Das ist eine hochkomplexe Frage. Ich versuche sie aber gut zu beantworten. Das, äh, die erste Antwort ist, es gibt nicht den einen Ablauf. Und das fände ich auch ganz schlimm. Weil das würde ja bedeuten, ich könnte Anfang und Ende vorhersehen oder bestimmen. Und das finde ich äh, per se schon falsch. Mhm. Also muss ich das ein bisschen aufdröseln. Ähm, es kommt ein Patient in, unsere, in, unsere, äh, in unser Krankenhaus, dann würde ich natürlich äh, im Qualitätsmanagement erst einmal äh, finden, wie ist der Aufnahmeprozess. Und da drin müsste auf jeden jeden Fall schon mal stehen, welche Gelegenheiten hat der Patient, dass nicht der Aufnahmeprozess an sich ihn noch unruhiger werden lässt oder vielleicht sogar sauer werden lässt. Das ist schon eine hochgradig komplizierte Sache. Also die Frage ist, wie viele Menschen sind im Raum, wie viel Zeit wird dafür veranschlagt, dann muss der viel wiederholen, hat er Möglichkeiten, mal zwischendurch eine Pause, irgendeine Art von Pause zu haben, viel milieutherapeutische Ansätze. Bis hin zu hatte er das, das Gefühl, ernst genommen zu werden? Also das muss alles geregelt sein so, dass erstmal nicht der Aufnahmeprozess an sich schon ein Problem ist. Dann würde in einem Standard stehen, okay, welche, welchen, welche Qualifikation brauche ich? Ne? Also ich merke, das geht vielleicht ein bisschen aus dem Ruder. Äh, was erwarte ich von einer, von einem Fachkrankenpfleger, von einer Fachkrankenschwester? Oder? Ähm, Fachpflegekraft, ist, ne? mhm. muss man richtig sagen. Äh, welche Funktion übernimmt der Arzt, damit nicht Dinge, ähm, ich sag mal, gut gemeint, aber nicht gut gemacht werden? Ähm, das, welche Qualifikation kann was? Ne? Was brauche ich? Dann muss man, wenn es wirklich nicht geht, äh, überlegen, gibt es gewisse Qualifikationen, die man zusätzlich lernen kann. Also zum Beispiel, wir haben hier äh, äh, eigene Deeskalationstrainer, die uns beibringen, werdet ihr auch haben, hat eigentlich jeder, aber das ist eine, das muss man im Qualitätsmanagement festlegen. Diesen Standard wollen wir nicht unterschreiten. Wir sind darauf vorbereitet, dass Situationen entgleisen können und wir haben Techniken zu versuchen, dass sie nicht sehr schnell oder nicht sehr schlimm entgleisen. Bis hin zu gar nicht. Und diese Kompetenzen werden festgelegt. Wie viel brauche ich davon? Welchen Ausbildungsstandard haben die? Das würde auch irgendwo stehen. Wie viel Trainer zum Beispiel habe ich? Wie oft müssen die in Refresh-Kurse? Wie oft müssen die Leute ausgebildet werden? Wie schnell müssen die in Refresh-Kurse rein? Wie gehe ich mit neuen Mitarbeitern um? Wie arbeite ich die ein in so einem Thema? Das würde in so einem Standard stehen. Jetzt geht es trotzdem schief und er muss fixiert werden. Dann ist das ja auch die Frage, gibt es Handlungsanweisungen, wie eine Fixierung läuft, so dass größtmöglich für Sicherheit gesorgt werden kann für den Patienten, Respekt bei erhalten werden kann für alle Beteiligten. Du wirst das wissen, ich weiß das noch aus meiner Zeit, das sind Momente, die sind unglaublich herausfordernd. Äh, und dann kann das Qualitätsmanagement natürlich nicht viel lösen, außer vielleicht im Grunde festzulegen, gibt es, einen, gibt es so verschiedene Rollen bei einer Fixierung, gibt es eine Technik, die durchgeführt wird, wie sind auch da die Leute geschult. Äh, das würde im Standard stehen. Wie die Menschen das machen, das steht natürlich nicht im Standard, weil da ist die Situation anders. Mhm. Ja? Nachbearbeitung von Fixierung. Was, wie, ist, wie ist es gelaufen? Mit dem Patienten. Was können wir versuchen beim nächsten Mal, wenn wir eine, in eine ähnliches Szenario kämen? Was könnten wir gemeinsam tun, damit sowas nicht so endet, sondern anders? Mit dem Personal. Haben wir uns richtig verhalten? War das gut? War das klug? Das würde in dem Standard stehen, dass sowas dazu gehört. Mhm. Bis hin zu, dass man die Zahlen sich mal anschaut. Sind wir denn gut? Also fixieren wir in vergleichbaren Situationen weniger. Ich komme aus einer Zeit, da wurde zehnmal so viel fixiert wie heute, wenn nicht noch mehr. Was ähm, denkst fix- du, was da der Grund ist? Der Primäre? Naja, dass also, sich das geändert hat? Also von den, gleich bei den Geschichten wird das so das wiederkehrende Thema sein. Ich glaube, der Hauptgrund ist ein anderes Selbstverständnis von Psychiatrie. Also ich, Mitte der 90er, War die Psychiatrie, okay, zwar schon längst passiert, aber sie waren noch nicht in den Köpfen und in den Gebäuden und in den Herzen vieler. Und dementsprechend war es eine sehr verwahrende Psychiatrie, äh, wo sehr äh, restriktiv mit Verstößen gegen mich in Regeln umgegangen war. Das war nicht bös gemeint. Ich bin ja auch in so einem System groß geworden. Also man hatte das Gefühl, es ist richtig und wichtig, was man tut. Aber das Selbstverständnis war auch noch genauso. Und dementsprechend war man an, in der Entscheidung, wie sorge ich jetzt für Sicherheit, viel eher an dem Punkt zu sagen, so sorge ich für Sicherheit. Ich nehme, ich beende die, die Möglichkeit, dass hier jemand zum Beispiel verletzt wird, beende ich so, dass ein Patient fixiert wird. Heute andere Schulungen, andere Medikamente, andere Räumlichkeiten, andere Techniken, äh, anderes Selbstverständnis. Äh, und nein, es ist nicht alles gut, aber wir merken, dass dadurch äh, die Entscheidung breiter wird. Äh, ne? Wie sorge ich jetzt für Sicherheit? Wie sorge ich jetzt dafür? Und dann habe ich nicht ein A oder B, nicht so ein binäres System, sondern ich habe mehr Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Oh. Und dann äh, ist die Fixierung eine und hoffentlich die letzte Möglichkeit. Und ähm, ich, also in diesem Haus wird, das werden hoffentlich alle sagen, aber ich kenne ja hier unsere Zahlen, also wir fixieren so wenig. Ähm, wenn ich sehe, woher ich, und das sind dann auch nur gerade mal äh, 26, 27 Jahre. Was in dieser Zeit sich da an Selbstverständnis verändert hat, das ist schon enorm. Die Psychiatrie wird halt
1: oft mit dieser Fixierung sozusagen gleichgestellt, weil das halt so eine einzigartige Sache ist, die bei uns halt passiert. Ja, also meinst du? Das ich, ich, ich würde mal sagen, klar, es gibt sicher noch Geriatrien oder oder manche innere Stationen, wo dann, sagen wir mal, diese typischen weglaufgefährdeten Omas, in Anführungsstrichen, ähm, wo es da auch drum geht. Aber ich sage jetzt mal, in so einer typischen, was weiß ich, Gefäßchirurgie oder keine Ahnung, Bauchchirurgie, äh, da ist das ja nicht das Thema. Da gehen ja die Leute hin, um ihre Krankheit oder ihre Probleme ja. zu behandeln zu lassen. Und da geht man ja nicht davon aus, dass man dann auf einmal ans Bett gefesselt wird, sozusagen. Ja. Ähm, und deswegen wird das in der Psychiatrie immer so plakativ gesehen. Und wenn man, wenn man, sagen wir mal, Filme sich anschaut, die da auch so einen Finger drauf zeigen oder die auch von früher erzählen, wird ja oft immer bei einer Flug übers Kuckucksnest als der Psychiatriefilm immer angesehen. Wobei ich immer sage, ja, der spielt halt auch in den 60er-Jahren. Das darf man nicht vergessen. Und
0: in Amerika.
1: <lacht> und in Amerika, ja, 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 genau. Ja, ja. Und, und deswegen ist, ist die Fixierung immer so eine Besonderheit. Und, und, und die dann ich habe ich hab gerade gestern mit meiner Frau auch über dieses Thema gesprochen. Das, das, das klingt vielleicht so ein bisschen abstrakt, aber ich würde sie gerne erzählen, weil es für mich halt auch so, so spannend war. Wenn, wenn jemand ähm, in so eine Extremsituation kommt, dass er fixiert wird, dann, dann ist das ganz viel mit Emotionen geladen. Und, und das sieht man dann oft in so Rezensionen bei Google, wenn dann über eine Klinik geschimpft wird oder gesagt wird, ja, die haben mich festgebunden und, und so weiter und so fort. Aber diese Emotionen lassen uns nicht möglichst objektiv auf die Situation schauen. Und wenn ich drauf und dran bin, ich sage jetzt mal ein Beispiel, mit einem Holzstuhl durch eine Glastür zu schmeißen, weil ich der Meinung, also ich als Patient im Moment der Meinung bin, ich will hier raus, ich habe Suchtdruck oder ich, keine Ahnung, verkenne übrigens im Moment ganz viele Personen, dass, dass man, wenn man dann mal sozusagen einen Schritt zurückgehen würde und auf die Situation schaut, dass man gegenüber den Pflegekräften und den Ärzten, die dann vor Ort sind, dass die in dem Moment ja gar keine andere Möglichkeit hatten, auch um sich selber zu schützen. Also dass es halt eine eine ganz kurze Zeitspanne ist, wo dann dieser Patient auch vor sich selbst und vor anderen geschützt, also dass dass man andere vor ihm schützt sozusagen. Und das ist ähm das ist immer so eine Sache, die, die, deswegen hatte ich da gestern mit meiner Frau drüber gesprochen, dass wenn, wenn, sie, wenn man die Fähigkeit hätte, das objektiv zu sehen und nicht emotional sich dann in Google reinzuschreiben und zu sagen, oh so eine Scheiße und so weiter, ähm, dann, dann, dann würden die Leute auch verstehen, warum wir sowas machen. Und dass man, wenn man dann auch gerade diese Zeitspanne, und da kommen wir jetzt gleich drauf, diese Zeitspanne der Psychiatrie sich begutachtet, dass es immer weniger und weniger und weniger und weniger geworden ist, und dass das aber dann sozusagen nur noch die
0: ultima ratio ist, die wir halt hier dann durchführen. Ähm, Ja, also zumindest muss sie das sein. ähm, Im Selbstverständnis finde ich das den wichtigen Punkt, dass man sich nachher fragt, war es Ultima Ratio? Und wenn wenn ja, dann... ähm, Du hast einen wichtigen Punkt äh, gebracht, den ich, den man nicht unterschätzen darf, nämlich die Zeit. Es passiert so rasend schnell, äh, dass du in einer Situation bist, wo du dich fragst, was passiert jetzt hier? Und äh, ich finde das immer noch bewundernswert, wie lange Kollegen in dieser Phase standhaft bleiben, nicht zu fixieren, sondern im Gespräch zu bleiben, was anzubieten, Alternativen anzubieten, äh, den Patienten nah begleiten, auch körperlich nah rangehen, obwohl im Raum steht, es könnte hier was, es könnte etwas passieren. Ähm, und da drin liegt ganz viel Gutes und ganz viel, äh, finde ich, positive Energie, weil da, da werden ähm, Fixierungen verhindert und die Zahl reportet keiner. Nee, genau. ähm, ne? Also wie viele, wie oft waren Momente dran, das hätte, hätte passieren können und früher auch passiert wäre, wo heute ein Patient durch so eine Phase durchkommt und wie auch und nachher wird er nicht fixiert, ähm, wird eng begleitet, wird oder wird in Ruhe gelassen. Manchmal ist es ja auch das ne? ähm, mhm. und es entaktualisiert sich. Im, die Zahl, die würde ich gerne, die würde ich die würde ich gerne haben, da kommt der Qualitätsmanager nochmal raus. Gerade
1: weil ja auch, ich meine klar, es gibt immer schwarze Schafe, das will ich auch gar nicht ja. unbenannt benannt lassen, es gibt sicher auch Leute, die ja, da, ja. keine Ahnung, sich nicht adäquat verhalten, aber der, auch aus meiner Erfahrung, der, der größte Teil von allen Menschen, die in so einem Krankenhaus arbeiten, ist natürlich auch, Bedacht, dass solche Situationen eben nicht eskalieren, weil das einen ja auch selber betrifft, weil ich ja dann auch in Gefahr gerate und auch in so eine ja. Situation komme und ich das ja auch nicht nach Hause gehen will zu meiner kleinen Tochter und zu meiner Frau und sagen, boah, musst mich heute mit einem prügeln. Ähm, und womöglich hat ich noch Spaß dabei, das ist ja nicht der Fall, ja, also ja. Ich hat, das ist es ja nicht. Und ähm, wenn man dann diese Situation auch in den Diensten hat, dann hat man immer so auch. Dieses Gefühl, man versucht alle Möglichkeiten auszuschöpfen, dass man dann sagt, hey, du konntest doch mal mit dem ganz gut reden, willst du es nicht nochmal probieren oder hey, äh, wenn der nochmal seine Frau anrufen darf, dann wird er runtergeregt, dann gib mir ihm das Telefon in die Hand und sagt, reden Sie doch nochmal mit Ihrer Frau und solche Geschichten, ja, dass okay. man wirklich alles ranzieht, was geht, um diese Situation zu vermeiden. Und das ähm, ja. wird uns oft
0: nachgesagt, dass das nicht so wäre. Also, und ich finde, ähm, das hast du gut beschrieben, man darf nicht so tun, als gäbe es nicht Fehler oder Menschen, die es nicht gut machen. Die gibt es bei uns in unserem Berufsstand bestimmt auch. Ich Glaube wichtig ist, dass man sich, dass man die Verantwortung auch gegenseitig übernimmt. Kein Inseldenken. Ne? Also das, das war doof, aber sagen wir kein, ne? also keinen Kollegen auch mal kritisch hinterfragen, mit Anordnungen nicht auch nicht kritisch umgehen. Das ist, wenn ich, wenn das wäre viel. Das, das, das viel größere Problem, weil dann fängst du an, Sachen tot zu schweigen äh, und ähm, also das Deckmäntelchen drüber zu legen. Das darf nicht passieren. Also, äh, wenn man, wenn der Fehler kommt, wenn ein falsches Verhalten kommt, dann muss es auffallen, es muss irgendwie so nach vorne gebracht werden, dass es uns weiterentwickelt. Äh, ist ganz schwierig, viel leichter gesagt als getan. Ja, ja, ne, aber dafür ist so eine Kultur in so einem Krankenhaus enorm wichtig, dass man ähm, dann anfängt, äh, sich vertrauensvoll zu öffnen. Nachbesprechungen sind da wirklich Gold werden, macht bestimmt auch jeder, aber die kritischen Nachbesprechungen, wo man sich auch mal gegenseitig sagt, und da warst du zu schnell oder da hast du für meines, meines Erachtens den falschen ja. Schritt gemacht, da ist auch dieses Krankenhaus noch weiterentwickelt. Wir sind schon gut, aber da muss man sich weiterentwickeln. Man muss sich auch mal wehtun dürfen in so einer kritischen Nachbesprechung. Ja. Also im Sinne von, mal sich kritisch wehtun dürfen, äh, hinterfragen dürfen. Ähm, weil sonst ist schnell gesagt, nee, komm, ist alles gut gegangen. Das was ich, ich übrigens
1: noch als letzten Satz, weil dann will ich auf jeden ja. Fall deine Geschichten <lacht> machen. Ähm, aber das, was man auch nicht vergessen darf, dass die Patienten, die solche Situationen erfahren haben oder leider erfahren mussten, dass sie fixiert wurden, dass was schiefgelaufen ist oder dass sie dass sie sich so verhalten haben, dass sie halt eine Zeit lang ans Bett gefesselt sozusagen wurden oder auch zwangsmediziert wurden, das ist einen Ganzen und das wollen vielleicht jetzt nicht viele hören, aber ich sage das mal tatsächlich, weil es ist so, ganz viele von den Patienten dann danach zu uns kommen und sagen ich glaube, es war ganz gut, dass sie so reagiert haben, weil ich weiß nicht, was ich sonst noch gemacht hätte oder dass ich ihnen wehgetan hätte oder dass ich mir selber geschadet hätte, weil wenn ich dann abgehauen wäre oder durchs Zune Fenster gesprungen wäre, dann wäre ich womöglich vor den Bus gelaufen oder sonst irgendwas, und dann wäre ich nicht mehr hier. Also diese Patienten, die im Nachhinein zu uns kommen und dann auch selber diese Situation nochmal reflektieren und dann sagen, ja, war vielleicht ganz gut, dass es doch auch wenn es hart war für mich in dem Moment, aber es hat mich geschützt vor dem, was vielleicht noch mehr passiert wäre. Oder jetzt kann ich wieder normal denken, das wäre vorher ja gar nicht möglich gewesen. Und da habe ich ja auch ganz viele von. Also, dass man immer gleichsetzt von Leuten, die fixiert werden, und dann ist da gleich ein Trauma davon entstanden. Und das nehmen die uns dann auch noch übel, bis zum sagen, nimmerleins tag Das ist ja auch nicht so.
0: Ähm, ja, für Ich ich kenne diese Geschichten auch, auch auch aus eigener Erfahrung, aber auch von denen jetzt, wenn die Kollegen erzählen. ähm, Ich ähm, finde es ganz beeindruckend, ähm, aber komischerweise, wie wenig, ähm, es gibt ja sowas wie wie Behandlungsvereinbarungen, wie wenig darauf zurückgegriffen wird. Also, wo man ja eigentlich das. Da kommt wieder der Qualitätswende durch, man das verschriftet, ne? Was hat geholfen? Was würde ich als Patient mir beim nächsten Mal anders wünschen? Was würde ich aber auch vielleicht auch anders machen? Ne? Was würden wir als Ärzte, Pflegende, Psychologen, Sozialarbeiter, was würden wir, was haben wir jetzt verstanden, was wir mit drüber retten? Also, ein Plädoyer für das, was du gerade sagst.
1: Da bin ich, halte das, das fest. Genau, da bin ich ja ganz dankbar auch für dieses Instrument des Behandlungsvertrags, weil wir, also das wissen ja viele von meinen Zuhörern auch nicht, es gibt ja Verträge, die mit Patienten, die immer wiederkommen, gemacht werden und in diesen Verträgen steht dann drin, wie, wenn sie sozusagen nicht mehr Herr ihrer Sinne sind, wie mit ihnen verfahren werden soll und das haben sie dann sozusagen ähnlich wie ähm, wie, wie so eine Vormundschaft oder so ähnlich, so einfach so eine, so, eine, so, eine, so eine Behandlungsvereinbarung, bevor sie wieder krank werden, sozusagen unterschrieben haben und sagen, wenn ich wieder so krank bin und in Ihre Klinik komme, dann machen Sie bitte das und das und das und im schlimmsten Fall das. Einfach damit es mir dann möglichst wieder besser geht. Ja. Und dann handelt man ja sogar im Sinne des Patienten, wenn man dann sagt, der sagt: der okay, wenn ich jetzt so gefährlich bin, also als Beispiel, wenn ich jetzt so gefährlich bin, dass ich einen Stuhl nach Ihnen schmeiße, dann fixieren Sie mich bitte einen halben Tag. Das würde ich sogar unterschreiben. Und das machen die ja dann sogar. Und dann sind die natürlich oben auf und sind natürlich genervt. Aber dann kann man im Nachhinein sagen, wir haben in ihrem Interesse gehandelt, weil sie das selber sich entschieden haben. Also selbst sowas gibt es ja in Kliniken. Das ist ja etwas, was viele nicht wissen. Ne?
0: Ja, es wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Aber also da, wo beide Seiten sagen, lass uns das festhalten, damit wir beim nächsten Mal darauf aufbauen können und nicht wieder bei Null anfangen, Das, da sind die Goldwerte. Und das muss viel mehr passieren. Viel mehr ähm, lernende Organisation werden. Ne? Aber wir sind eben, das geht so schnell und dann bist du am nächsten Tag in der nächsten Situation und der eine Patient, der, der bleibt viel zu lange und dann geht auch das, dann verpufft dieses Wissen, was dann am Anfang war und der andere ist nach drei Tagen weg und dann glaubst du, ah, brauche ich nicht, das ist so unser Problem, ist alles so schnell passiert und so kurzlebig ist. Mhm. Ein Behandlungsvertrag ist, ähm, aber ich tatsächlich wäre die Lösung auf viele Themen. Ja. Ähm,
1: du hast ja. in der Vergangenheit in der Psychiatrie gearbeitet und hast gesagt, dass es da eine große Umbruchszeit gab ähm, und dass du da auch Geschichten und Erfahrungen mitgemacht hast. Welche Geschichten hast du mir denn mitgebracht? Ich bin ganz gespannt, weil ja. wenn du sagst, es sind alte Geschichten, dann habe ich dann schon so gedacht, was, ey, was für alte
0: Geschichten ja. hat wir denn dabei? Ja, ähm, tatsächlich ist mir, ist mir das gar nicht so leicht gefallen. Am Anfang habe ich gedacht, ich habe gar keine Geschichten. Irgendwie war die Zeit, ähm, in der ich so äh, Mitte der 90er, das ist erstmal natürlich schon so lange her, und zweitens aber ähm, ich fand das aber eigentlich ganz positiv. Ich gab jetzt sogar nicht die wilden Geschichten, Räuberpistolen, die man jetzt aus der Psychiatrie rausholt und erzählt. Ich kann das, ich habe das nicht. Und dann habe ich mit einer Kollegin hier im Haus gesprochen und habe gesagt, ne. und die wollen auch immer ein paar Geschichten, ich habe gar keine. Und dann haben wir so ein bisschen äh, gebrainstormt, wie man so schön sagt, und irgendwie kamen dann doch wieder ein paar Bilder zurück. Aber sie sind alle, in allen Bildern, und ich, zwei, drei erzähle ich gleich gerne, sind ist eigentlich eher das Phänomen zu erkennen, gar nicht, wie der Patient, welche Krankheit er hatte oder was ich nun als Pflegekraft damit gemacht habe, sondern was für eine andere Psychiatrie das war. Das wurde mir beim Erzählen nochmal selber deutlich. Wir haben den Patienten noch viel mehr Dinge abgenommen, in Schränke eingeschlossen, wo wir erstmal aufmachten, um zu gucken, was darf der davon haben. Ich weiß noch, wir haben Schnürsenkel abgenommen. Da käme heute keiner mehr drauf, Schnürsenkel abzunehmen und so weiter. Und die Räumlichkeiten waren auch echt Schlimm, also ich weiß, ich war auf einer Frauenaufnahmestation, ähm, wo es ein gemeinsames Badezimmer gab. Ähm, äh, und weil man auch wusste, da kann was passieren, haben wir natürlich auch immer äh, geguckt, dass da Sicherheit, natürlich dann unsere weiblichen Kollegen, ne, wurde für viel Sicherheit gesorgt. Aber es war alles unheimlich beängstigend. Und ich weiß, ähm, als ich in den Mitte der 90ern, ich war im Nachtdienst, äh, da kam eine junge Frau kam zu uns zur Aufnahme und wir waren zu zweit. Und die war, bis ein paar Monate vorher war die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und wir hatten das nicht. Wir hatten eine reine Erwachsenenpsychiatrie. Und die kam für uns erstmalig mit dieser Diagnose Borderline. Das kannten wir nicht. Wir Hatten wir mal was schon was von gehört. Aber Borderline fing gerade so an, überhaupt erst eine Form zu äh, zu bekommen. Zumindest bei uns. Was war heute ja Standard in dem Standard. Aber die ersten mhm. Borderliner, wie wir sie äh, kennengelernt haben, waren für uns hochgradig... Ähm, die haben das System gesprengt. Diese junge Frau, ich kann mich heute noch daran erinnern, hat das ganze Krankenhaus gesprengt. Es gab, ich weiß nicht, wie viele Supervisionen, wie gehen wir damit um, was löst die bei den Einzelnen aus. Einige Kollegen, die viel zu nah dran gingen, in Beziehungen gingen, sich verantwortlich, fast schon pädagogisch verantwortlich gefühlt haben. Andere, die total verschreckt in der Ecke saßen, Angst hatten davor. Und die in dieser, ich weiß noch nicht, in dieser Nacht, wie wie, wie viel Energie diese junge Frau hatte. Und das kannte ich nicht. Die hat ähm, also, das, das, wir waren darauf nicht vorbereitet, ne? die, die, die wurde auch fixiert, weil sie hochgradig angespannt erregt war und wirklich für nichts mehr zu garantieren konnte. Und ähm, ich weiß, dass sie dass, die hat es geschafft, dass das Bett sich bewegte äh, in einem fixierten Zustand. Ich hatte das noch nie gesehen. Ne? Ähm, ich kann Ihnen eine Lösung dafür geben. Ja, oder? bitte nicht. Äh, also eine Lösung dafür, dass das Bett sich dann nicht mehr bewegt. Ja, ich, ja, also heute würde das, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob sie heute fixiert wird. Ich weiß das nicht. Mhm. Eine spannende Frage. Aber dieses systemsprengende System, ähm, Element bei Borderline, das habe ich so beim Wiedererzählen wiedergefunden. ich sehe diese junge Frau vor mir, ähm, die wir viele Jahre lang immer wieder begleitet haben und wie wir gelernt haben, was das ist für eine Erkrankung und was das bei uns, was wir lernen müssen und wie wir damit umgehen müssen. Ich habe sie heute noch vor Augen und ich, soweit ich weiß, geht ihr richtig gut und sie hat im Leben Fuß gefasst. Was, was, mich, was
1: mich interessieren würde in dem Kontext, weil das finde ich ziemlich spannend, weil ich, ich, ich kenne auch aus Erzählungen, weil ähm diese Tatsache, dass, dass manche Krankheiten ja, sag ich mal, so aufploppen oder dann präsenter werden oder auch mehr werden, weil wir zum Beispiel Burnout, Depression ist ja was, was in den letzten zehn Jahren einfach noch präsenter geworden ist. Und wenn du sagst, wir kannten so eine Patientin noch gar nicht. Und ich denke, es ist ja nicht von, also es ist ja ganz klar und nicht von der Hand zu weisen, dass es die Krankheit schon gab vorher. Die ist ja jetzt nicht in den 90ern erfunden. Erfunden worden, ja, ja. Sondern was glaubst du, was diese Menschen, wo waren die vor? Beziehungsweise, was wurde zu denen gesagt? vor, was, ja. was 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 die für eine Krankheit haben? Oder wie ist man mit denen umgegangen? Was ist da so deine Theorie zu?
0: Ja, also die Frage hätte besser dem Jan Dreher gestellt. Er hätte sie bestimmt besser beantwortet als ich. Also, ähm, ich gehe da ein bisschen für mich Sozialpsychiatrischer dran. So bin ich aber auch irgendwie kultiviert worden. Ich ich glaube schon, dass das ein Element ist einer 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 Entwicklung, wie diese Krankheiten aussehen. Ich ich weiß nicht, ob es vorher eine andere Krankheit war, die wir so gesehen nur jetzt borderline nennen. Also der weil äh, das das Zusammenspiel der Symptome kannten wir ja alles. Jedes einzelne Symptom war uns bekannt, aber dieses Potpourri äh, war neu. Vor allen Dingen mit dieser Nähe-Distanz-Thematik. Also für uns war sie neu. Das kannten wir natürlich von von persönlichkeitsgestörten äh, ähm, Patienten, kannten wir das, aber nicht in dieser Vehemenz, gekoppelt mit dieser Selbstverletzung. Und ähm, da muss ich sagen, ich glaube schon, dass das eine eine, eine Frage von Generationen ist. Äh, wie äh, in der Gesellschaft mit gewissen Themen umgegangen wurde und wie ähm, welche Lücken aufgemacht wurden, damit so Krankheiten entstehen. Ne? Ähm, ich glaube nicht, dass es die vorher in dieser Form gab und wir sie nur nicht äh, erkannt haben. Ich glaube, sie ist auch ein bisschen dadurch entstanden, wie unsere Gesellschaft sich entwickelt. Ja. Jetzt drehen sich bestimmt gerade ganz viele Mediziner äh, um und sagen, was erzählt <lacht> er da. Aber äh, für mich ist das so.
1: Ja, ja. Ich, ich denke, dass ähm, das Borderline ist ja ähm, ist ja so ein großes Thema, also wirklich auch ein komplex zu verstehendes Thema, wo man, keine Ahnung, die Depression, sage ich mal, in zehn Sätzen gut umreißen könnte. Bei äh, Borderline-Erkrankungen könnte man ja ein halbes Buch vollschreiben letztendlich, Mhm. bevor man überhaupt versteht, wie es dazu kommt und dann auch ähm, erkennt, wie man das vielleicht behandeln kann und auch, wie man da rangehen kann. Weil dieses wie du so schön umschrieben hast, dieses Sprengen von vom Krankenhaus. Das, das klingt jetzt so, wo die denken, ja, wollen die das sprengen? Oder was was ist denn das für ein komisches Verhalten? so mhm. wie Ich meine, wie soll das denn gehen? Aber dass halt dieser Komplex dieser Krankheit wirklich das Potenzial dazu hat, ganze Teams auseinanderzunehmen, weil das wirklich schwer auch verstehbar ist, wo wir auch immer sagen, zum Beispiel bei Schülern, bitte mit diesen Patienten, wenn überhaupt nur oberflächlich reden, mhm. einfach damit du nicht in dieses Konstrukt der Krankheit mit reinrutscht, Mhm. um sich dich selber zu schützen. Also das ist wirklich eine total komplexe Sache, die wir sicher noch mal an anderer Stelle behandeln. Weil ich habe da schon so meine Planung äh, für den Podcast. Aber ähm, wer da da total interessiert ist, der kann sich das gerne mal ergoogeln oder zumindest mal nachlesen. Mhm. Einfach um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was es vielleicht sein könnte. Weil wenn wir jetzt anfangen würden, das zu erklären, dann Reifen sie Zeit ja. nicht mehr aus.
0: Aber lass mich nur, weil das, du hast recht, es ist, also das Sprengen ist auch der, ist die falsche Begrifflichkeit. Ne? Es hat dem System gezeigt, dass wir noch nicht reif waren. Ne? Mhm. Wir waren noch nicht so therapeutisch organisiert, wie, wie wir es heute sind. Wir waren noch nicht so sozialpsychiatrisch kultiviert, wie wir es heute waren. Dieses System war Mitte der 90er noch nicht so weit, und wir wurden an unsere Grenzen gebracht. Das ist bestimmt das besser. Das machen die Patienten und Das ist heute ja noch. in dem Begriff Borderline ja auch schon drin. Ja, ja aber das, das machen die Patienten ja. heute noch. Ja, ja natürlich. Also, dass ja, ja. Die,
1: dass die, die ganze Teams an ja. an die Grenzen bringen, das ist ganz klar. Ja. So, Hast du noch eine Geschichte, ein, noch ja. eine Idee oder ein Gedanke, wo du sagst, von damals?
0: Also, ähm, da sind wir wieder bei den Räumlichkeiten und fangen dann eigentlich wieder vorne an. Ich bin ja also auf unserer Akutaufnahme damals das war das Mittelding zwischen dem Wachsaal und dem heutigen, ich sag mal, Stationszimmerkonzept. Wir hatten ähm, diesen Hybriden, dass wir eine Kanzellösung hatten. Also in, in, dem, in der Mitte der Räumlichkeiten war ein Sitzplatz mit zwei Leuten, Arbeitsplatz. Damals ja noch alles handschriftlich, also stand keinen Computer. Und ähm, von diesem Platz aus konnte man eigentlich in jedes Zimmer gucken. Alles war war Glas, es also waren überall Glaskonstruktionen. Du konntest bis ins, also auf jedes Bett schauen. Du konntest aber auch bei Patienten, die das nicht mehr brauchten, konntest du von diesem Platz aus Rolladen hoch und runter fahren lassen, so dass ein etwas äh, Privatsphäre äh, man ähm, man sicherstellen konnte. Aber das ja
1: mehr wie Knast, wie äh,
0: also na- Natürlich mit dem Charakter, ich muss sehen, was hier passiert, um sofort re- reagieren zu können. Saß du da und hattest manchmal ganz viele Rollos hoch und konntest alle schlafenden, ich, wie gesagt, Damen, ich war ja auf einer reinen äh, Frauen-Akutaufnahme, äh, sehen und äh, ganz wenige Rollos zu machen. Ne? Also das war ähm, sehr beeindruckend, hat mich äh, der darauf nicht vorbereitet war, als ich als Psychologiestudent dahin kam und ich habe damals gesagt, ich möchte überall hin, nur nicht auf die Akutaufnahme wo kam ich hin auf die Akutaufnahme? Aber habe mich dann trotzdem äh, in die Arbeit lauter schlafende Damen. Lauter schlafende Damen. Äh, äh, aber das war für mich sehr beeindruckend. Ähm, und äh, das, da habe ich mich wieder sehr daran erinnert, wie, wie, wie sehr mich das mitgenommen hat, da zu sitzen, die ganze Nacht zu sitzen ähm, und ab und zu auch Rundgänge zu machen. Aber zu sitzen wie... Und darauf schon fast zu warten, dass im Schlaf etwas passiert. Äh, ich bin so froh, dass wir da raus weg sind aus dieser Zeit. Ne? Wenn ich heute sehe, mit wie vielen Rückzugsmöglichkeiten äh, unsere Patienten richtigerweise ähm, ähm, gesegnet sind, das war damals, das, das Bild kam mir nochmal sehr in Erinnerung.
1: Ich habe eine ziemlich skurrile Aussage genau zu dem Thema Damen und Schlafen. Aber ich nehme jetzt erstmal noch einen Kaffee und mache ein ganz kurzes Päuschen. So, da sind wir wieder. Ich habe ja gesagt, äh, dass ich zum Thema Frauen und äh, Frauen, äh, also Psychiatrie und Schlafen und und, äh, schlafende Frauen in der Psychiatrie noch eine ganz skurrile Geschichte habe. Und das, das ist wirklich dahingehend einfach nur so dumm skurril, weil das, ähm, weil das auf die Biologie des Menschen zurückgeht und, und gar nicht was mit der Krankheit oder damit irgendwas zu tun hatte, sondern das sind einfach skurrile Krankenhaussituationen, die, in die du reinrutscht und auf die du oft nicht vorbereitet bist. Und man muss halt wissen, dass in der, in der Krankenpflege ähm, von der Ausbildung angefangen über auch die Arbeit, in egal welchem Bereich du ja sehr körperlich und sehr nah an den Menschen dran bist, wo viele Menschen ja eigentlich nur ihre engsten Verwandten, Bekannten ranlassen, also Umarmung oder Waschen oder sowas. Du bist ja total nah und gehst so in so eine in so eine Nähe-Distanzzone rein. Und aufgrund dessen, dass du dass du oft auch schon in der Ausbildung da drin bist, fühlst du dich manchmal auch nicht so geschockt, wenn du wenn du wenn du sagst, okay, jetzt müssen Sie mich mal hier unter der Brust waschen oder waschen Sie mir mal die Pofalte oder sowas. Das machst du als Krankenpflege halt auch. ne? Und deswegen glaube ich immer, dass man ziemlich abgestumpft ist manchmal so, wenn es dann heißt, ja, da kommt, was weiß ich, ein älterer Mann, ältere Frau oder auch ein junger Mann und eine junge Frau, die dann sagen, ja, helfen Sie mir mal hier oder helfen Sie mal da, weil ich habe einen Gips oder ich habe was auch immer. ne? Aber es gibt dann immer so Sachen, die dann total over the top sind. Und... Ich habe einmal Nachtdienst gehabt und eine ganz banale Sache, ich laufe einfach durch und mache meine Rundgänge und ich mache viele Nachtdienste, deswegen kann davon viel zehren und mache die Tür auf und die Betten standen längs zur Tür, also nicht quer, das heißt, mhm. ich habe den Patienten nicht sozusagen quer gesehen, sondern längs und die Köpfe waren Richtung, Richtung Fenster, also nach hinten raus und die Beine guckten mir sozusagen die Füße entgegen und es war halt so warm draußen ich guckte ins eine Zimmer, schläft alles, ins nächste Zimmer, schläft alles, guck ins dann in dieses Zimmer und diese Frau lag einfach komplett nackt und es war eine junge Frau, die halt vielleicht gerne nackt geschlafen hat und man bewegt sich ja irgendwie im Schlaf, hatte die Decke weg und lag so breitbeinig im Bett, dass ich zu meinen Kollegen gesagt habe, ich kann der bis zu den Mandeln hochgucken. Ja. Und da bist du als Pfleger manchmal nicht darauf vorbereitet. Mhm. dass Du einfach du, du, du bist zwar in solchen Nähe- und Distanzsachen manchmal ziemlich abgestumpft, aber ich habe das gesehen und gesagt, das, das, das war wie so ein, wie ein Pornoanblick, ja, wo ich dann so gedacht habe, so, was habe ich denn da gerade gesehen, schnell wieder die Tür zu machen? Ja, weil du, da bist du einfach nicht darauf vorbereitet. Einfach, dass du manche Dinge siehst. die mhm. Und wenn du sagtest, du hast ja ganz viele Frauen da schlafend gesehen, mhm. dann dachte ich so, ja, das ist muss ein ziemlich das ist mhm. einfach eine
0: ziemlich skurrile Situation, ja, ich weiß, ich war in der Aufnahme, wir hatten mal einmal, war mal besetzungstechnisch, es war, äh, oder war noch ein Notfall, ich weiß, es gab einmal die Situation, dass ich mit in dieses Badezimmer musste, wo die Frauen sich morgens fertig machten, weil es nicht anders ging. Ne? Und dann hat man sich natürlich so hingestellt, dass man da irgendwie nicht mehr hinguckt, also den möglichen, so Respekt, ja. möglichen Respekt, äh, den Menschen, den Damen dagegen über, ähm, zeugt. Aber es äh, es war, äh, Andererseits natürlich für mich ganz normal, nackte Menschen zu sehen, so wie du sagst, weil man eben auch bei der Körperpflege ähm, hat man Nacktheit und ich finde das immer noch das Spannende an unserem Beruf, ähm, dass wir, wenn wir das gut gestalten, wenn wir so Momente gut gestalten, dann können wir ja Dinge, die, das sage ich mal so, so so doof, ein bisschen Werbung machen für unseren Beruf, die kein anderer kann, wenn mhm. du in so einem Moment, wenn man ihn jemanden wäscht oder wenn du, wenn du ihn nackt siehst, wenn du das gut gestaltest, ja, respektvoll und dass er sich gut aufgehoben fühlt, finde ich Wahnsinn. Ganz ehrlich, finde ich Wahnsinn. Äh, äh, ich freue mich immer noch, wenn das gut gelingt, weil das ist genau das, was unser Beruf ausmacht. Aber dann stand ich armer Wurm da und äh, und über mich rum herum äh, mussten die Damen sich fertig machen und ich war, es war so furchtbar. Es ist, das passierte genau genau einmal in zehn Jahren. Und es traf mich natürlich. Also ja, also ich kann das gut verstehen, äh, wie man das, weil man da nicht weiß, was man machen soll.
1: Ich habe ich hab gerade letztens mit meiner Frau auch wieder drüber gesprochen, ähm, weil wir die Situation hatten, meine meine kleine Tochter hat sich total am Knie irgendwie wehgetan. Und dann war die Frage, wer verbindet das? Also jetzt so auf Kinderebene, ne? wer verbindet das, wer macht das? Und dann, der Papa ist ja Krankenpfleger und er kann das ja und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir so gedacht, eigentlich sollte, ähm, sollte in den Schulen also gar nicht in den Krankenpflegestunde, sondern wirklich in den Schulen, sollte schon in der Grundschule Medizin und Biologie ähm, in Kombination mit Medizin einfach ein Thema sein. Warum? Weil du von Anbeginn deines Lebens immer mit Medizin zu tun hast, mhm. sei es, wenn du krank bist, wenn du zum Arzt musst, wenn du wenn du Angehörige hast, die krank sind, wenn du Ski fährst und dir irgendwie das Bein brichst, äh, keine Ahnung, einen Autounfall hast oder eine Schrappe am Bein oder gestolpert beim Skateboardfahren. Du hast immer wieder Situationen, wo du so eine, wo, wo eine medizinische Grundinformation oder so also eine medizinische, so ein Grundwissen einfach goldwert ist. Und wenn ich manchmal mit Patienten rede oder auch mit Bekannten rede, wenn wir dann, wenn die sagen, ja, die hatten da so und so eine Wunde, da wusste ich jetzt auch nicht, was ich so drauf mache, klar, es gibt spezielle Wunden, es gibt spezielle Verbände und so weiter, aber wenn die dann zum Beispiel sagen, ja, ich hatte hier so einen riesen Schnitt gehabt, weil ich mich irgendwie geschnitten hatte beim, was weiß ich, beim beim, beim, beim Kochen oder so, dann habe ich so Alkohol- Desinfektionsmittel, das hat gebrannt und dann ja. dachte ich mal so,
0: der psychiatrische Pfleger guckt erstmal, ob nicht doch eine latente Suizidalität besteht. <lacht> ja, das stimmt. Aber, Und dann aber, gehen wir erst so runter. Ja, nee, aber
1: da habe ich so gedacht, es ist, würde doch viel. Auch, auch irgendwie was, was, die Eltern werden alt, du musst deine Eltern vielleicht pflegen oder kommst allein in die Situation, in welches Altersheim sollen die oder, oder solche banalen Sachen. Ja. Oder, oder mal einem Angehörigen helfen, weil der eine Wunde oder ein Verband oder ein Gips oder irgendwas hatte. Ja. So ein bisschen medizinisches Grundfall. Ich habe so oft Situationen, wo Leute einfach gar keine Ahnung haben und dann sagen, ja, ich bin zum Arzt und der sagt mir dann, was ich zu tun habe.
0: Und dann verstehen sie es nicht. Ja. und äh, ja ähm, Oder also oft braucht man doch so eine Art Übersetzung, sage ich mal nachher. Du hast total recht. Manchmal finde ich es auch gut, dass, also äh, so an dem Renommee wollen wir auch arbeiten, dass wir ja eigentlich auch Fachleute sind. Also ich finde sowas so ein System wie Schulschwestern natürlich super, wo jemand in so einer Schule ist, der ähm, erstmal vernünftige vernünftige Medizin betreibt äh, und dadurch ja auch Vorbild sein kann. Also tatsächlich äh, ähm, dann sagt, bei der Wunde machen wir jetzt das und jetzt machen wir mal keinen Alarm und jetzt machen wir mal Alarm. Äh, Das finde ich auch auch klasse, weil äh, tatsächlich da erlebe ich auch oft an Schulen tatsächlich äh, dann passiert irgendwas und dann bloß äh, ich habe mir damit nichts zu tun haben und wir sind ja eher die, die da rangehen, angucken okay, machen wir jetzt so und so Ähm, das finde ich auch gut ja, unser Beruf ist schon schon, schon klasse aber ich weiß nicht, wie oft ich in irgendwelchen Situationen war, wo ich dann
1: keine Ahnung, du siehst irgendwas. Ich gucke meine Frau an, sie guckt mich an. Ich denke dann immer du so: Du bist der Pfleger. Ja, ich gehe hin. Ich mach's. <lacht> ja, ja. ja, ja. ich ja. kümmere mich. Ja,
0: ja. Das ist, sobald es bei, sobald es um um Körperausscheidung geht, ist das irgendwie immer sehr nah nach der Pflege Ich finde das schrecklich. Ganz ehrlich, ich möchte, lass uns dafür kämpfen. Ne? <lacht> Nur weil wir es können, heißt das ja nicht, dass es nicht ne Aber ähm, ja,
1: ja, gut. Ich weiß, gehört zu unserem Beruf dazu. Aber letztendlich ich, ich finde es gut, wenn das medizinische Grundverständnis in der Gesellschaft ja. größer wäre. Größer wird, ja. Aber das ich, bin Das, 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 das paart sich halt auch mit der mit der Aussage, dass ich bis heute äh, den Satz des Pythagoras nicht mehr gebraucht habe, aber trotzdem Dreisatz können musste. Und das, dass ich aber auch wissen musste, wie ich einen Mietvertrag unterschreibe, dass ich wissen muss, was eine Versicherung ist, dass ich wissen muss, was wie Kredite funktionieren, dass ich wissen muss, äh, keine Ahnung, äh, wie beim Gesundheitswesen zum Beispiel, Reanimationsmöglichkeiten und so weiter. gibt es ja jetzt auch von der von dieser Bekannten aus Essen, diese diese Ärztin, die sich bei Corona auch so stark gemacht hat, die Docaro, wo dann halt auch schon Reanimationstraining beziehungsweise so, so äh, Notfalltrainings auch in Schulen gebracht werden soll, dass einfach sowas viel präsenter ist. Weil wenn es gibt ja Leute, die sagen, wann haben Sie das letzte Mal Reanimationskurse gemacht? Ja, vor 45 Jahren, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Mhm. Und das muss anders werden einfach, ja. finde ich.
0: Aber das, das gibt es ja auch in, in Schulen. Ne? Aber es ist viel zu vereinzeln. Und genau. und unser Thema ist gar nicht vertreten. Psychische Gesundheit. Also wie kann ich dafür sorgen? Und das fängt ja heutzutage schon in Schulzeiten an. Ne? nicht in also was wie ein Burnout zu verfallen nicht so was wie eine, in in einer Depression zu verfallen Essstörungen das ist gar kein Thema da denke ich immer also ähm, das müsste ein Unterrichtsfach sein wie kann ich für aus für, für Balance sorgen in meinem Leben für Ausgleich für Freude ne? keine Ahnung was aber äh, so, das passiert gar nicht Ernährung ne? mhm. äh, es ist irgendwie, äh, äh, ja okay, jetzt wird das fast zu groß aber äh, ich werde <lacht> bei dir lass uns die Schule reformieren auf
1: geht's sehr gut ähm, ich habe zum Schluss von dem Podcast immer eine Frage, die die so ein bisschen in so eine spitze unmögliche Richtung geht oder die vielleicht so ein bisschen dich auch aus aus der aus dem kleinen Kästchen rausziehen soll und sagen Hey, das habe ich bei den anderen halt auch schon so gemacht und ähm, die Frage, die mir tatsächlich beim beim Herfahren eingefallen ist, weil dein Thema ja auch war die Psychiatrie von früher und dass du die mitbekommen hast und dass du auch diese Umstrukturierung mitbekommen hast und viele Wissen ja zum Beispiel auch nicht, das sage ich jetzt nochmal, wen es interessiert, kann es sich noch nochmal anlesen, dass es ja gerade 75 so eine riesengroße Psychiatrie-Reform gab, wo wirklich aktiv dafür dann ab dem Zeitpunkt gearbeitet wurde, dass solche Sachen, die du in den Enden noch mitbekommen hast, große Seele, große Räume mit vielen Patienten, Aufbewahrungsorte wirklich hin zu Krankenhäusern, Zwei-Bett-, bettzimmern gegangen ist mit Arztbehandlung und nicht nur Verwahrstellen war. Und das man ist ja von 75 an, gab es ja so eine große Psychiatriereform in Deutschland. Und die hat sich dann, oder auch weltweit kann man ja fast sagen, oder zumindest so in westlich geprägten Ländern. und ähm, Und die hat sich dann halt auch entwickelt. Und das war ja ganz gut so. Meine spezielle Frage, die mir dazu eingefallen ist, ist das, und das sieht man hier voll schön in eurem Haus auch, dass man so ein bisschen in so eine Hotellerie-Richtung geht. Also dann hat man Schokolädchen auf dem Bett oder dass man dann auch sagt, ja, wir kümmern uns von der Aufnahme über Qualitätsstandard bis hin zur Entlassung mit allen Möglichen. Sie haben Telefon auf dem Zimmer, solche so räumlichen Standards und so weiter und so fort. Und da ist es ja so, dass manche manche Krankheiten, wenn man da zu viel... Den Menschen abnimmt, sage ich jetzt mal. Oh, wollen Sie noch einen Kaffee, wollen Sie noch ein neues Deckchen machen, so dieses, jenes, dass man so viel abnimmt den Leuten. Dass, Dass die Psychiatrie sich ziemlich in so eine Hotelrichtung entwickelt. Findest du das in der Psychiatrie tatsächlich gut? Oder würdest du sagen, wir sollten lieber bei so einem Art Klinikstandard bleiben? Also, das heißt, Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist eine Klinik und kein Hotel? Oder sagst du, eigentlich müssten wir noch viel mehr Hotelcharakter bekommen und die Medizin läuft so am Rande und wir machen die Leute
0: so nebenbei gesund? Das ist so eine Entweder-Oder-Frage. Ne? Ähm, darauf re- reagiere ich immer mit dem Impuls, weder das eine Ein noch Kompromiss das andere. Ja, Nein, kein Kompromiss, aber. also. Ähm ich finde, du brauchst einen Ort, in dem du dich auf das Wesentliche konzentrierst. Wenn das Wesentliche aber das Schokolädchen ist und das wie viel der Fernsehprogramm ich jetzt bekomme, dann ist es falsch. Und manchmal ist das so, dass Kliniken äh, tatsächlich, dass es passiert, dass der Fokus woanders hingelenkt wird. Ich finde, der Fokus ist das, was du gerade sagst. Ich muss mich mit mir auseinandersetzen. Ich brauche Räume und Zeit und Begegnungen, Impulse, die mich mit mir Arbeiten lassen und ich brauche Begleitung, Menschen. Also, ähm, und wenn das aber nur, de, wenn es nur diesen Mittelpunkt gibt und ich drumherum so das Gefühl habe, ne, äh, ähm, das passt nicht für mich, Dann und ich lasse mich nicht darauf ein, ne, das ist, die Räumlichkeiten gefallen mir nicht, ich will hier nicht sein, dann geht das nicht gut. Also, ich, das tut mir leid, dass ich dir jetzt nicht, also, ja, ich mag einen Ort, der dazu einlädt, ähm, auf das Wesentliche zu gucken und dann mich gut durch den Tag zu bewegen. Ich mag das, dass wir heute mehr Hotelleistungen haben, als wir das 1995, 1996 hatten. Aber nein, ähm, ganz klares Nein, ich mag es nicht, dass wir letztendlich Hotelleistungen verkaufen und keine Medizin mehr in der Mitte haben. Es geht für mich tatsächlich in die Auseinandersetzung. Es muss intensiv sein und ist es bei den Menschen so schlimm, wie du es gerade beschrieben hast, erlebe ich es auch gar nicht. Also ich, äh, na klar erkenne ich die die Themen wieder, aber ich habe es auch extra überspitzt. Ja, okay. Einstellen. Also zum Beispiel das alte Thema Fernseher. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Mhm. Bei uns gibt es immer noch einen Fernseher im Tagesraum auf den allgemeinpsychiatrischen Stationen. Und die Patienten sagen natürlich alle, ja, wie kann das sein im Jahr 2022? Und wir sagen, weil wir das wollen. Wir sagen, wir ne, ja, wir, heute dürfen Sie alle ihr Handy und iPad, also Sie können ja sogar gucken, aber wir sagen, wir wollen explizit einen Gegenpol. Gegen Konsum und Ablenkung und was im Hotel aber natürlich immer überschüttet wird, das wollen wir nicht und stellen uns dagegen ganz auf eine andere Seite. Ähm, Und bekommen dafür manchmal auch wirklich äh, negative Rückmeldungen, dass unsere Räumlichkeiten noch nicht äh, so äh, ausgestattet sind, wie man das sich wünschen würde. Ich ich finde
1: dass da tatsächlich, ähm, deswegen habe ich das auch so, auch so überspitzt gefragt, weil ja ich auch meine Erfahrung mit dem Thema habe, ich finde, dass, dass die Antwort natürlich wie bei allem immer in der Mitte liegt. Und ich finde, wenn jemand in eine Psychiatrie kommt mit einem schwerwiegenden Problem und deswegen auch stationär behandelt werden soll und ich mit dem Patienten, und das habe ich tatsächlich auch schon auf gerade Wahlleistungsstationen, aber auch auf normalen anderen Stationen gehabt, dann drüber diskutiert wird, ob das Wasser jetzt gekühlt ist oder nicht. Oder ob äh, warum der Fernsehen nur fünf Programme hat und nicht äh, Netflix, Sky und und Amazon und wie sie alle heißen. Ähm, Oder warum nur die Auswahl aus drei Menüs besteht und nicht aus zehn. Dann denke ich immer, ihnen ist schon bewusst, wo sie hier sind und warum sie hier sind. Und wenn jemand die Energie aufwendet, in meinen Augen, sich über diese 100 Punkte zu beschweren und dann zum Ende aber nur vielleicht sagt, ach ja, ich habe ja noch ein psychisches Problem, würde ich gerne behandeln lassen, dann denke ich immer, dann kann das ja nicht so primär problematisch sein. Das heißt, in meinen Augen sollte der Fokus natürlich auf tolle Räumlichkeiten und auf einen Ort, wo man sich richtig wohlfühlt, aber der darf nie den Fokus verlieren, warum die hier sind. Weil wenn sie in ein Hotel wollen, dann sollen sie ins Hyatt gehen oder ins Steigenberger.
0: Also du, du hast gemerkt, ich konnte kaum, ich, ich wollte, ja, wollte schon rein. Also unsere Wahlleistungsstation ist auch wirklich, wirklich bietet, glaube ich, alles, was man, was man, was so der Herr erfunden hat. Ähm, aber was man da nicht vergessen darf, ist auf diesen Rückmeldungen, da nicht drauf, da nicht auch, nicht auch therapeutisch drauf einzugehen, zu sagen, was was sehe ich denn da? Also was für eine Rückmeldung bekomme ich denn da? Und wo begegnet mir das vielleicht eben auch in einer anderen Form innerhalb der Erkrankung? Und kann ich da vielleicht irgendwie das nutzen ähm, mit so einer Persönlichkeit, mit 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 so einer Meinung, mit so einem Anspruchshalten auch wiederum zu arbeiten? Das finde ich daran den den spannende Punkt. Ähm, Ist nicht alles krank, auch wenn jemand sagt, ich will hier und das und das. ne? Aber das werde ich wiederfinden in der Persönlichkeit, wie er auch mit seiner Erkrankung umgeht. Und da den, den, da wäre für mich die Lösung drin. Ne? Lass das nicht zu dem Thema werden, entweder oder. Ne? Ein Programm mehr, dann sagt er in zwei Monaten, ich hätte noch gerne ein Programm mehr. Sondern versuch das Thema dahinter zu finden, was dir in deinem Alltag in deinem Leben äh, als Krankenpfleger, als Arzt, äh, wo dir das wieder begegnet und darauf aufsattelt. Hm. Na, also ich bin immer unzufrieden. Wo, wo, wo findest du das wieder? Und wie reagierst du darauf? Wie gehst du, dass andere dir das nicht alles äh, so recht machen? Ja, was machst du jetzt? Na, und das, finde ich, wäre wär, wär ein toller Ansatzpunkt für ein schönes Bezugspflegegespräch, würde ich mir wünschen, mit einer schönen Pflegeplanung äh, hinten dran.
1: Ja, genau. Schön, Andreas, ich... Freue mich total, dass du da warst. Beziehungsweise, dass ich da war. Dass ich da war. (lacht) Diesmal, genau. äh, muss ich mich noch dran gewöhnen. Und äh, ich finde es super, dass ich äh, von euch eingeladen worden bin. Hier. Sehr gerne. Mein großen Dank. Ich habe extra hier dieses hübsche Lichtchen organisiert. Aus dem Keller mitgebracht. Aus dem Keller mitgebracht, ja, ja. damit so ein bisschen ich mich heimisch fühle. Ja. Äh, genau. Und ähm, ich fand es auch spannend, das hatten wir ja auch vorhin in der Pause auch kurz gesagt, dass einfach Pflegedienstleitung auch ein Thema ist, was, was Raum hier kriegen soll, weil das halt auch ein großer Punkt der Klinik ist und weil du auch deine Erfahrung hast und auch deine deinen Fokus hier hast, den du einbringst und auch deine Geschichten natürlich, die du miterlebt hast und dass du ja auch eine Position einnimmst, die, wo sich kein anderer in der Klinik vorschützen kann, weil wir müssen alle auch mit Pflegedienstleitungen <lacht> umgehen, äh, weil ihr gehört halt auch dazu und ihr gehört auch gerne dazu ähm, und, und, und dass das es halt auch jemanden geben muss, der auf all diese Themen, die wir heute
0: besprochen haben, mal halt auch gucken muss. Ne? Danke, dass ich diesen Beruf dann mal darstell, aus meiner Sicht mal darstellen durfte. Äh, bestimmt nicht so, nicht so praxisnah wie vielleicht da, also die, die ich gesehen habe, deine anderen Gesprächspartner. aber ich konnte vielleicht das mit in die Waagschale werfen.
1: Ich, ich finde jeden Beruf, der in der äh, Psychiatrie zugegen ist, spannend, einfach weil wir ein großes Team sind, in jedem Haus ihr eigenes natürlich, aber wir sind alle ein großes Team, wo jeder ähm, sein Säcklein zu tragen hat und auch ohne Menschen wie dich ging es nicht. Von daher ist es auch wichtig, dass solche
0: Leute hier auch Raum kriegen. Vielen Dank dafür und vielleicht kommst du ja wieder, wir haben das schon überlegt, es würde mich freuen, ja. mit den Kollegen. Da soll dann soll es
1: ja ein Hexenhäuschen geben, was ja. vielleicht dann kein äh, oder was, was frei ist sozusagen, genau. was ich dann vielleicht ja. äh, begehen kann. Ja. Du hast mich jetzt schon ganz heiß gemacht. Wenn ja. nicht, komme ich auch gerne wieder hierher und vielleicht hast du ja noch den einen oder anderen Kollegen, aber ich komme ja. gerne wieder. Alles klar. Vielen Dank für die Gastwirtschaft. Äh, Gastfreundschaft. So. Sehr gerne. <lacht>